0: Сегодня с Божьей помощью мы продолжим изучение Мусара. Это будет небольшой рассказ, беседа из книги Рава Хайма Шмулевича Беседа. И речь пойдет про исправление характера. мидраж Раба рассказывает такую историю. Во времена Раби Танхумы евреи остро нуждались в дожде. Раби объявил пост. Потом еще один, евреи постились, но дождя все не было. Тогда Раби сказал, что для того, чтобы народ заслужил дождь, каждый должен дать дозаку, жертвование ближнего. Взял один человек все, что было у него в доме, и пошел, чтобы раздать его бедным. И тут ему встретилась его бывшая жена, с которой он был в разводе. Она сказала, помоги мне, потому что с тех пор, как я покинул он твой дом, я не видел никакого блага в жизни. Он понял, что он действительно находится в плачевном положении, Жарился над ней, отдал ей все деньги, вспомнив слова пророка, от родни своей не отворачиваясь. Видел их один человек, пошел к раби Танхума и сказал ему «Раби, вот тут сидишь ничего не знаешь. Вот тут сидишь и ничего не знаешь. А между тем я видел большой грех, сказал ему, сказал ему Раби, расскажи мне, что ты видел. Видел, как человек разговаривает со своей бывшей женой. Более того, я видел, как он дает ей деньги. Мне кажется, что тут что-то не так. С какой стати он стал бы давать и деньги? Это весьма подозрительно. Раби Танхума послал за тем человеком, и его привели к Раби. Сказал ему Раби Танхума, ты знаешь, что над нами нависла беда. Народ страдает из-за того, что Всевышний не посылает нам дождь. Почему же ты во время такого бедствия ведешь себя неподобающим образом? Ответил ему этот человек. Разве не ты учил нас? от родни свои, не отворачивайся и рассказал ему, что произошло. Возвел он Хума глаза к небу и сказал, «Владыка мира, вот обычный человек, и ему, как и другим, свойственны жестокость и равнодушие. И все-таки он исполнился милосердием и пожалел свою бывшую жену, которую вовсе не обязан содержать. Если так, то ты тем более должен проявить милосердие к нам, ведь ты, твои дети, мы сыновья Авраама, Искака Якова, и на тебе наше пропитание». В тот же час схнунул дождь и принес спасение и облегчение мира. По словам наших мудрецов этот рассказ учит нас, как велика сила того, что человек может преодолеть дурные качества своей души. Мы видим, что когда они помогли молитвы великого великого мудреца, как Раби Танхума, и посты, которые соблюдал весь народ, один милосердный поступок человека, который преодолел прошлые обиды и проявил милосердие там, где вовсе не обязан был этого делать, Спас народ от бестия. Известно высказывание раби Израиля и Салантера. Благословенная память праздника, что человеку труднее изменить одно качество своей души, чем выучить весь Талмуд. Возможно, именно потому, что это так трудно. Заслуга и награда человеку за победу над собой столь велика. Написано в Талмуде, сказал раби Шиман Барьяхай, я могу освободить мир от небесного суда со дня моего рождения и до сегодняшнего дня. А если мой сын присоединится ко мне, то мир будет освобожден от суда до дня творения и до сегодня. А если к ним присоединить, если к нам присоединится царь Ютам, присоединится царь Ютам", сын царя Узеяу, то наши совместные заслуги смогут освободить весь мир от суда, от сотворения и до конца мира. Раши комментирует, Ютам был праведник и был он скромнее других царей. Случилось так, что его отец заболел проказой, и все время, пока его отец был болен, Ютам правил народом. Но царскую корону он не возложил на себя, и все свои повеления и указы оглашал от имени царя, отца. О чем говорит нам этот комментарий? Ютам поборол в себе присущий человеку стремление к почестям, и заслуга эта настолько велика, что может спасти весь мир от Суда небес. Аналогичный пример мы находим в трактате Мегила. Спрашивают мудрецы, почему царица Эстер решила пригласить злодея Амана на пир? Отвечает раби Шимон бен Инася, Она надеялась, что, быть может, тогда почувствует Всевышний совершить чудо. Комментирует Раши. Почувствует Всевышний, как нетрудно унижаться перед таким злодеем, умаляя свое достоинство и высокое положение. И вот нам народном висит угроза всеобщего истребления, включая детей и стариков до последнего человека, все евреи в напастятся, облачившись в траву, где-то и в рубище, и этого оказывается недостаточно, чтобы пробудить милосердие Всевышнего. Даже молитва Эстерни возымела действие, несмотря на все величия души. Эстер видела, что ни пост, ни молитва ни в силах избавит народ от опасности уничтожения, и то, что она сумела пронизить себя ради высокой цели, помогло пробудить милосердие Всевышнего. Еще раз убеждаемся как весомо в глазах небес преодоление человеком своего характера. Этого оказалось достаточно, чтобы спасти народ. Такой же вывод следует из истории Раби преда. У Раби преда был ученик, которому приходилось объяснять урок по 400 раз, только когда он был в состоянии его усвоить. Однажды, когда он занимался, Раби Преда позвали по важному делу, он объяснил ученику урок, как обычно, потом ушел, ученики его спрашивают, Браво Преда его спрашивает, или он что он выучил, а он говорит ему, что Я забыл. Он говорит, ну почему ты забыл? Потому что он говорит, что тебя отвлекли и, и тебя позвали, и поэтому я внимательно слушал не забыл. Тогда Всевышний спросил у Раби Преда, какую награду за этот поступок ты прочтешь э, предпочитаешь, потому что Раб Преда он э, еще раз повторил ему 400 раз, пока тот. Э, не запомнил урок. Какой, тогда Всевышний спросил Раби -Пряда, какую награду за этот поступок ты почитаешь? Ты хочешь еще 400 лет прожить в этом мире или э, полностью мир грядущий? И для тебя и твоего поколения. Раби Пряда выбрал мир грядущий, и Всевышний дал ему и мир грядущий, и 400 лет. Представь себе на месте Раби Пряда обычного человека. Ряд ли у него хватило бы терпения на ученика, которому нужно, по 400 раз объяснять урок. Обычный человек чувствовал бы, что теряет свое драгоценное время зря. А если уже это оказалось бы недостаточно, и потребовалось повторить все снова, у любого лопнуло бы терпение. Любой учитель рассердился бы на такого ученика и не стал с ним больше заниматься. Любой, но не рабе правил. Мало того, что он каждый раз объяснял ученику урок по 400 раз, но когда понадобилось объяснил еще 400 раз. Перед нами пример невероятного определения естественной человеческой реакции. И вот за то, что он не проявлял гнева и нетерпения, Раби Преда получил продление жизни еще на 400 лет. И кроме того, он и его поколение удостроились вечности. На этом мы остановимся. Изучение книги Миша Хайма Шмуревича. Рассказывает продолжение с Божьей помощью в следующий раз. Вдруг посещается разрушение души Павди и Ольги. И мы в следующий раз продолжим с помощью рассматривать эти замечательные беседы.